0: Qué tal? Muy buenas eh, tardes, noches, días. En la hora en la que nos estés escuchando, viendo eh, o acompañando, pues bueno, aquí estamos una vez más en esta videocharla y este podcast que estamos grabando para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, mi querido Don Martín. Este, somos los únicos, pero bueno, la intención. La intención es de esto platicar y ver qué está ocurriendo realmente pues en eh, el ámbito político, en el ámbito nacional, acerca de eh, la realidad que nos eh, depende en todos los aspectos. Bueno, mi nombre para quienes lo conocen y para quienes no es Israel Quiñones y un verdadero placer estarles acompañando en esta ocasión. Bueno, eh, como ya lo eh, vieron... Pues vamos a platicar de temas eh, que realmente están muy, muy presentes. Y es que el día de hoy se llevó a cabo, eh, bueno, el día de, de, de hoy todavía, 22 de septiembre del 2021, se llevó a cabo una eh, eh, un foro bastante interesante sobre lo que es el eh, asunto que refiere a eh, un eh, evento de periodismo. Eh, no, muchas gracias, don Martín, no se preocupe. Eh, un evento de eh, debate en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Esto, eh, pues, eh, llevó a varios invitados, entre ellos a Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura Peruano, eh, llevó a... Eh, eh, a Julio Astillero, a Jorge Cepeda Patterson y a personajes como Héctor Aguilar Camín, que pues bueno, todos sabemos de qué lado, de qué pie cojea Aguilar Camín y todo lo correspondiente a lo que carga consigo eh, también el señor... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Se fue, eh, Pascal Beltrán del Río, este personaje extraño que muchas veces eh, tiene opiniones muy extrañas, obviamente todo volcado hacia una derecha infame, hacia una derecha bastante eh, rancia, eh, todo atinado hacia donde eh, va el, el gobierno de la 4T que representa al presidente Andrés Manuel López Obrador O más bien que representa el presidente López Obrador Y de esta forma eh, se generan aspectos en los que bueno se arman foros como para llevar debates a modo porque ¿qué pueden debatir Gabriela Huarquetín, Pascal Beltrán del Río y el señor Aguilar Camín? Que eh, no podemos negar eh, pues que es un muy buen escritor, pero eh, es uno de los quienes eh, encabezan estos eh, grupos eh, culturales, literarios, intelectuales de derecha y que pues llevan este tipo de situaciones a ámbitos que la verdad a veces uno no comprende, uno no entiende referente pues a que se trata de posturas bastante polarizadas hacia lo que está ocurriendo desde el gobierno de la república bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, vale la pena entonces eh, apoyarnos bajo esta postura, bajo esta textura, de que el eh, periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero, dio una cátedra de cómo se genera en sí una eh, ponencia eh, crítica, pero al mismo tiempo eh, fiel al sentido de lo que puede eh, expresarse como una representación clara de lo que es eh, su visión de, 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 de nación eh, sin duda alguna también estuvo Enrique Krause presente en este evento y llama muchísimo la atención pues, el tener estas eh, ideas confrontadas por ello es que en esta ocasión podríamos hablar de que se puso en, eh, en entredicho, o más bien se puso sobre la mesa, el debate que apuesta a una eh, realidad eh, coyuntural y muy actual, que es la de la confrontación entre la derecha y la izquierda. Es decir, representar, pues, este esta confrontación por la narrativa, esta confrontación cultural y por el mensaje que se está expresando y que pretende manipular o que pretende, eh, visto desde la derecha vaya, o que pretende influir en la opinión de las personas para entonces tratar de volver ...al espacio donde nos encontrábamos, eh, mi querido Víctor Rendón, muy buenas noches, y a la gente que nos está escuchando en el podcast, bueno, pues es que esta videocharla la estamos haciendo eh, en vivo por YouTube, el YouTube del canal de Radio Ni Red, y también en Israel Quiñones Ciudadanía Digital en Facebook... Y pues eh, en el Twitter de un servidor que es arroba digital Ahí nos pueden encontrar y pueden ver este espacio que espero eh, logremos alcanzar un eh, tema de reflexión importante acerca de estos temas que realmente necesitamos cada vez más eh, ponerlos sobre la idea de mantener un contexto sí de debate, sí de postura crítica, pero al mismo tiempo pues de reflexionar que no estábamos mejor cuando estábamos peor y tener muy consciente de que los intereses fácticos pues están muy presentes aún en la vida pública de este país, y que representan, eh, pues, intereses económicos, intereses políticos, y como lo decía el maestro Julio Astillero en esta, eh, eh, en esta presentación que hizo el día de hoy ante este foro que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, bajo el argumento de presentar una, un debate, eh, fluido eh, por parte de la Fundación Feria Internacional del Libro, pues eh, que, que les mencionaba el maestro Julio Estillero de que no se tomó en cuenta a los youtubers o a los facebookeros o a las eh, emisiones que se hacen desde lo que es esta era digital o cuando menos desde las plataformas digitales en las cuales se han abierto a espacios de expresión mucho más eh, amplios de lo que se puede dar desde los medios de comunicación tradicionales a final de cuentas el, el, es una realidad que los medios de comunicación tradicionales están enfrentando en este momento una crisis eh, como puede ser en todos los sentidos una crisis económica una crisis de veracidad pero sobre todo una crisis de credibilidad eh, y también vemos el otro extremo, y lo mencionaba también el periodista Julio Astillero en su ponencia, donde pues eh, también confronta esta parte de la, eh, de la posible eh, eh, pues eh, salamería por parte de algunos reporteros. O, o de algunos que fueron servidores públicos y ahora se dicen periodistas Pues en, en cuanto al tema de presentarse en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador Y de esta forma eh, pues tratar de agradarle al mandatario Para entonces encontrarse en un contexto de beneplácito ante el mismo Y eh, esto no es periodismo esto no ayuda a la sociedad, el periodismo debe de marcar los hechos y en el caso del periodismo de opinión, pues bueno, después de analizar los hechos de una coyuntura de la realidad en la cual estamos conviviendo, pues eh, vaya, valdría mucho la pena entonces generar un análisis, que pueda producir una eh, especie de realidad eh, analizada con responsabilidad, que no es lo mismo que tratar de eh, dar todas las eh, ideas simplemente o para ir a favor completa y absolutamente de lo que se diga desde la tribuna presidencial o en su defecto ir en contra. Eh, sin ningún tipo de razonamiento de lo que significa estar en la tribuna presidencial. De esta manera, pues, tendremos que eh, exponer un contexto más amplio de lo que realmente está ocurriendo. Eh, dicho de esta manera, es importante lo que ocurrió el día de hoy. Me parece que debemos... Oligarcaín, así dice mi querido eh, Salario del Miedo, a, a los poquitos que nos vean y nos escuchen, eh, que el podcast en Spotify o en, o en iVox.com es más eh, oído, pues los invito a que sigan el canal del Salario del Miedo, La Vox Populi, en YouTube, y que eh, pues encuentren lo que es Encontrar un sentido De la realidad Vista desde el, Lo que yo llamo El periodismo ciudadano eh, Porque al final de cuentas El periodismo también hay que reconocerlo Como un oficio eh, Muchos que Se supone estudiaron periodismo o Comunicación eh, Que salieron de grandes medios eh, Contestatarios o, o de que se caracterizaban Por un análisis en su momento la revista Proceso que dirigía Julio Scherer, Julio Scherer, perdón, eh, pues, eh, eh, Pascal Beltrán del Río, hoy director de Excelsior, eh, salió de esta publicación y se supone que Julio Scherer pues era el maestro, el maestro de maestros. Y podemos ver gente valiosísima como Álvaro Delgado, como eh, el, 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 no sé en este momento no, no, eh, Julio, Julio Hernández eh, perdón, este eh, Genaro Villamil, entre otros, que valdría mucho la pena, valía mucho la pena leerlos y analizar sus eh, trabajos de investigación periodística que abrieron eh, eh, bastantes e importantes temas hacia la sociedad mexicana y que hoy pues no podemos leer uno porque eh, Álvaro Delgado dejó esta publicación y el eh, maestro Genaro Villamil pues se unió a, eh, el, al servicio público por parte de eh, la, pues, el, 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 la 4T y dirige hoy el SPR. Pero era importante tener estas voces o estos elementos periodísticos en un medio como lo que en su momento fue proceso, que hoy ha sido catalogado de un cambio innecesario derivado de la dirección y de las eh, distintos objetivos que se han planteado desde la dirección de esta importante revista de análisis político y de investigación periodística. En fin, eh, pasando a otro asunto rápidamente, vale mucho la pena eh, ver que esta confrontación de dos proyectos que se están eh, llevando a cabo no es nueva. De hecho, el, el día de hoy eh, hubo una entrevista que a mí en lo particular me impactó, que vale mucho la pena verla, pero sobre todo ver qué es el libro de el abogado Coello. Este hombre que, de hecho, el libro se titula como era su apodo, que es el fiscal de hierro. Eh, el abogado Coello ha representado a varios nombres de la política mexicana, pero sobre todo estuvo presente y, y se le, de hecho, aparece, él fue el fiscal del caso Buendía. Eh, de este periodista eh, de, de la prensa de, de, de distintos medios de comunicación pero que se destacaba por tener una columna de opinión bastante sensata pero más allá de la sensatez con una información bastante dura veraz y con un toque bastante eh, eh, fuerte vamos a decirlo de esta manera de manera que es uno de los grandes eh, periodistas de la historia de nuestro país. Eh, hace poco eh, su, su, eh, un documental fue eh, editado en la plataforma de videos de películas eh, que es Netflix, esta OTT, esta poderosísima OTT, eh, donde se eh, relata todo el caso de este periodista y se titula Red Privada, tal y como se titulaba su columna del eh, periodista Buendía. Y se habla, eh, pues es, aparece el fiscal Coello mismo que eh, narra pues sus investigaciones donde se ve eh, pues exhibido el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad. Eh, este hombre que fue eh, uno de los hombres más eh, importantes y más peligrosos quizá de, de la historia de nuestro país por el cargo que, que ocupaba dentro de el, uh, del Estado Mexicano, sobre todo eh, pues eh, llevando esta dirección eh, de, de esta fuerza de élite de investigación policíaca que eh, pues se le adjudican cosas verdaderamente eh, pues eh, desastrosas. Pero Javier Coello acaba de dar a conocer un eh, libro que se llama El Fiscal de Hierro, que es el libro de sus memorias. Pero este hombre estuvo involucrado en varios de los casos más importantes de este país. Narra su experiencia con el ZLN y las eh, recientes declaraciones de que si las cosas no se arreglan habrá guerra civil en Chiapas. Pero hace declaraciones bastante duras hasta el punto de decir que Camacho Solís pues sí efectivamente era quien esperaba ser el presidente de la república eh, y que pues estaba ansioso eh, porque algo ocurriera con la campaña de Luis Donaldo Colosio eh, y... Por ello es que se va a Chiapas. Aparte, en su momento Javier Coello fue secretario de gobierno allá en el estado chiapaneco y según él le advirtió al presidente Carlos Salinas de Gortari pues la posibilidad de que hubiese una, un movimiento amado. Hace unas declaraciones bastante fuertes el día de hoy en el espacio del periodista Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela donde, eh, pues, eh, resume de una manera bastante importante el que se ha abusado de los indígenas. Eh, una, un contraste muy interesante en su opinión. a final de cuentas, un hombre que ha vivido de las mieles del poder, del poder del dinero, desde muchísimos años. Pero con un interesante... Eh, con un interesante concepto de la ética, pero decía que se hicieron fortunas inmensas, pues teniendo a los indígenas eh, sometidos, y que pues muchísima gente se aprovechó de este tipo de situaciones, llevando a cabo eh, una explotación en contra de la población indígena, en esta zona cafetalera de Chiapas, y eh, pues al punto de que nadie les decía nada, y que grandes fortunas de nuestro país se revelaron en este aspecto, de modo que eh, se, se llegó a, al, al tema de impulsar pues una eh, rebelión en contra del sistema establecido por los oligarcas en el sureste mexicano. Pero también dice que los zapatistas o quienes están al frente del zapatismo, en ese momento el eh, monseñor Ulises Ruiz, eh, pues abusaban también de los indígenas para llevar a cabo su proyecto particular, que era influenciado desde distintas áreas de la política nacional al punto de que asevera haberle dado una cachetada a Ulises Ruiz en el momento en el que estaban eh, pues, en, en lo más álgido de este posible conflicto que terminó detonándose como la movilización zapatista en el primero de enero de 1994. Eh, hay una serie de situaciones. Que vale mucho la pena darle seguimiento, pero me parece muy importante lo que se comentó el día de hoy en este aspecto, porque es un hombre que eh, sabe mucho de las esferas del poder, tiene mucho conocimiento del pasado y el presente de... Nuestro país, de la historia, de la política, del cómo se hace política en México Y le preguntaron los periodistas Álvaro Delgado Álvaro Delgado fue el que le preguntó qué le parece este gobierno eh, Qué le parece lo que se está haciendo Si hablaría con el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Y él dijo que no, no le interesa Pero que él respeta mucho al presidente porque es la institución sin embargo, el abogado Coello lo que menciona es que, de, según eh, palabras de, de este eh, hombre, eh, de este personaje, pues eh, que, que el presidente López Obrador no escucha y por ello no vale la pena hablar con él, según, insisto, palabras de Javier Coello. Pero no contento o satisfecho con esto, también en su libro, según eh, comentan, narra charlas que ha mantenido con Vicente Fox cuando estaba en la presidencia de la República. La manera en cómo se expresaban los hombres que ostentaban el poder. Y vale mucho la pena, insisto, darle seguimiento a este referente, eh y, y seguir eh, con con eh, una visión del análisis de la realidad porque al final de cuentas estos hombres son los que hicieron el el, el eh, la actualidad o forjaron las bases para lo que estamos viviendo en este momento o actuaron de x o y forma para que el eh, primero de julio del 2018 Andrés Manuel López Obrador alcanzara la máxima magistratura ...que eh, se puede ostentar... ...dentro del Estado mexicano... ...este tipo de situaciones... ...vale mucho la pena... Eh, ...analizarlas con detenimiento... ...y bueno... Para terminar, déjenme platicarles eh, de la mafia científica, como se ha comentado esto. Por cierto, que también el abogado Javier Coello comentaba que él es el representante del fiscal general de la República, es decir, Gertz Manero, y que él es su apoderado legal en asuntos particulares. Importante. Eh, no opinó mucho al respecto, pero dice que la corrupción es un concepto no es propiamente un acto porque puede ser corrupto el que eh, le da dinero a un policía, es corrupto el mal padre, es corrupto el aquel funcionario público que acepta un puesto eh, sabiendo que no eh, cuenta con las capacidades para poder ejercer ese encargo de manera eficiente al servicio de la nación, pero dice que la peor corrupción es el asesinato o el hombre que asesina a una mujer según Palabras de Javier Coello. Interesante. Vamos a adquirir el, el, el libro que promociona y ya les platicaremos exactamente de qué se trata el asunto. Bueno, eh, eh, aparte, el día de hoy un juez se negó a girar orden de aprehensión en contra de científicos eh, que la Fiscalía General de la República señala como... Eh, eh, pues principales sospechosos de corrupción al interior del Conacit, esto derivado de que según la FGR hay pruebas de daño al erario y pedirá de nuevo captura de 31 científicos, ya que la misma directora del Conacit en este eh, sexenio ha señalado que hay desvíos de hasta 200 millones de pesos a asociaciones civiles que algunos de estos eh, científicos y académicos eh, impulsaban con foros y demás situaciones, ya sabe usted cómo se la llevaban. Y dice la FGR informó que de nuevo solicitará la detención de científicos y funcionarios del CONACIT acusados por delitos patrimoniales. Eh, esto eh, pues dice el fiscal en palabras textuales se volverá a solicitar la orden de aprehensión explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas así como las pruebas que lo acreditan eh, la dependencia criticó que se filtrara en los medios la solicitud que hizo para la detención de diversos exfuncionarios del CONACYT y consideró que el juez que negó las órdenes de aprehensión debe aclarar cuál fue su posición jurídica en este caso. La fiscalía argumentó que los investigadores del CONACYT investigados violaron la Ley de Ciencia y Tecnología por la Ley Orgánica del propio CONACYT. El juez de distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACIT para después incorporarse a ella, y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos. No es un hecho delictivo en razón de que el foro de consulta señalado en el Estatuto de CONACIT. Lo autoriza, explicó la fiscalía liderada por Gertz Manero, pero ve usted la capacidad eh, y pues más que eh, capacidad, el cinismo con el que se manejan estos... Eh, Personajes, me dice mi querido eh, don Martín Horta, el salario, el miedo, ayer lo vi en una entrevista con Ciro, híjole, yo no veo a Ciro, perdóneme, refiere que Armando Carrillo lo protegía porque Coello Trejo le salvó la vida, ah, ese es otro tema muy interesante que después platicaremos, eh, porque según el abogado Coello, para terminar con este tema, con este paréntesis, según el abogado Cuello, él le salvó la vida al señor de los cielos Y este le avisó que iban a secuestrar a su hijo Entonces, eh, importante y serias declaraciones Que hablaba también de algo muy importante Dice que uno cuando es servidor público o, o se dedica al tema de la política Y ocupa algún cargo de interés popular Debe de meterse en la cabeza ese cassette De que acabando el cargo se acabó, se acabó todo y debe de dejar esas cuestiones para otros o para otro tiempo. Importante, una lógica muy extraña, muy retorcida, si me permite usted, la expresión. Una ética muy eh, curiosa. Por cierto, les presumo mi taza, que me regaló un amigo. Mm. Total, eh, déjenme entonces platicarles este tema del Conacit, que va a ser un tema que... Va a sacar chispas Porque en cierta manera Este saqueo A esta institución Que es el Conacit Que se supone debe de apoyar A eh, jóvenes eh, científicos O a verdaderos investigadores En áreas sociales En, en áreas químicas Matemáticas, físicas pues debe de impulsar la innovación, el crecimiento, la investigación eh, y, y, y realmente lo que lo usaban era como una especie de caja chica para una élite muy favorecida y muy eh, apapachada por las instituciones del, de los gobiernos de la etapa neoliberal. Realmente era como una especie de... Eh, ¿Cómo decirlo? Era el CONACID hubo un momento en el que era la caja chica para sacarles becas a los hijos de políticos importantes. Lo mismo ocurrió con el tema de cultura porque resulta que había concursos no para alcanzar becas en el área cultural, pero siempre se los sacaban los mismos, o gente ya consolidada, o le compraban la revista Nexos Aguilar Camín y las Letras Libres a Enrique Krause. Sí. Y entonces se comienzan a formar estas mafias, porque no hay otra manera de decirlo, estas organizaciones mafiosas de lavado de dinero y de eh, tráfico de influencias, que eh, pues se repartían los fideicomisos que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo insistiendo en que desaparecieran y que a final de cuentas terminaron desapareciendo, pero la realidad es que abusaban. De lo que el Estado mexicano podía ofertarle y que se supone era para investigadores, para universitarios, para gente que realmente tenía proyectos de desarrollo, eh, proyectos de innovación para mejores eh, patentes como lo que muchas veces ocurre en el Politécnico Nacional que no se aporta dinero del CONACIT, sino que se aporta eh, dinero de la misma eh, institución educativa como lo que es el Poli o la Universidad Nacional Autónoma de México que por cierto hoy el rector Enrique Graue eh, se, se eh, puso a favor de estos científicos y académicos defendiendo su postura. Pues yo digo que el que nada debe, nada teme y si es necesario que se presenten a declarar o permitan que se lleve a cabo la investigación, pues que se haga. Si no deben nada al Estado, si no se robaron, si no hay daño patrimonial, no tienen por qué preocuparse. Además, pues con lo que se llevaron y con lo que cobraban, creo que tienen para pagarse, pues a lo mejor al abogado coello, ¿no? <ríe> o sea, la, la realidad en todo esto es que tenemos una eh, esperpentos todavía de esta mafia que abusaba eh, eh, abusaba en, en en demasía de los recursos públicos que eran para el beneficio del pueblo al punto hay que ponerlo en este en este contexto y en una entrevista eh, que no menos en el canal de, de iBox.com o ahí lo pueden escuchar en el cuarto medio de Israel Quiñones en Spotify o en, en iTunes Podcast, una entrevista que le realizamos al periodista Álvaro Delgado y que él afirmaba que en una investigación que él realizó, eh, uno de estos beneficiarios de los recursos de Conacyt era la empresa de Claudio X. González, Kimberly Clark, donde se le invirtía, invertían millones de pesos para encontrar el papel higiénico más suavecito que no les raspara el yoyopo. O sea, pero, y ustedes me dirán, bueno, es una innovación necesaria en muchos aspectos. Yo estoy de acuerdo, va, es, es, se le paga el sueldo a mucha gente, se hace una investigación química, física, para poder alcanzar este resultado de suavidad y tersura en el papel higiénico. Pero que lo pague Kimberly Clark, porque lo paga el CONACIT, porque a final de cuentas el que se queda la patente es la empresa de Claudia X. González, no el CONACIT, no el Estado mexicano, no va a recibir ni un peso el Estado mexicano, porque aparte de todo, como lo dio a conocer en la mañanera del día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estas empresas se volaban los impuestos, de una manera verdaderamente cínica y garrafal. O sea, ¿cómo es posible que, que BBVA o que eh, HSBC les condonaran 5 mil millones en impuestos? Teniendo unas de, de, de las prácticas con, con mayor rasgo de, 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 de usureros en el mundo. No solo en América Latina, en el mundo. Entonces, el Conacyt, pues era un rehén de las oligarquías, de los científicos eh, desempleados, amigos del poder, pero no de los mejores científicos. Ojo con lo que comentamos aquí. Eh, y en el caso de Cultura, que no se ha dicho nada, pero que valdría mucho la pena que también se hiciera una investigación de quiénes eran los beneficiarios de las becas de la Secretaría de Cultura o de Limba. ¿Y dónde están esos recursos? ¿Y en qué proyectos artísticos, culturales se han invertido? Porque de otra manera también estamos... Pues no vaya a ser que lo hayan invertido en, en, en esta empresa de Televisa que es Ocesa, que se dedica a hacer espectáculos, ¿no? Entonces el, el, el asunto es que sí abusaron. Y pues si hay órdenes de aprehensión es porque hay una investigación... Eh, ahora, también vale mucho la pena ver qué hace eh, la, la fiscalía, que a veces tiene velocidad de tortuga, no a veces, siempre ha tenido velocidad de tortuga, y... Eh, pues si realmente están bien hechas estas investigaciones Ahora, si no deben nada Los científicos que han sido señalados Por el desfalco O la afectación al erario Pues bueno, no va a haber nada que temer Y no va a haber más eh, problema Que el hecho de que se presenten a declarar Y eh, se deslinden responsabilidades De forma legal Y que todos estemos contentos Después de estas presentaciones Eh... Después de eh, estas eh, cuestiones y estas evidencias, pues ya podremos estar tranquilos en que se hizo un buen trabajo a partir de este aspecto. Eh, y pues estar muy al pendientes de cómo se van desarrollando las cosas. Bueno, mis compañeras, compañeros, hermanas y hermanos, eh, compitas, Yo sé que somos poquitos pero sustanciosos. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Ojalá se suscriban al canal de Radio New Red en YouTube. Eh, vamos creciendo paso a pasito. En algún momento, si ven algunos videos de hace algunos años teníamos videos de hasta 5.000 reproducciones, el más bajito era de 500, pero dejamos de hacer un buen rato esto. Vamos a tratar, eh, por cuestiones de trabajo, de cargas de trabajo y por lo que viene, pues vamos a tratar de hacer una videocharla a la semana eh, y que estaremos produciendo al mismo tiempo como podcast para que ustedes la tengan eh, a su disposición y podamos compartir este esfuerzo de análisis periodístico. También les digo, les anuncio, que estamos todos los sábados a partir de las nueve de la noche en el canal de mi querido amigo maestro eh, eh, Martín Horta, El Salario del Miedo, la Vox Populi, en YouTube, para platicar de varios temas de interés, hacer un recorrido de la... Eh, de, de del acontecer nacional e internacional eh, de manera de análisis y compartirlo con todas y todos ustedes en este ejercicio de comunicación horizontal que nos permite las redes sociales. Y eh, también comentarles pues que no pierdan de vista lo que está ocurriendo con el papel geopolítico de México en la CELAC eh, y, y, y lo que va a pasar ahora en, este, en la ONU que no fue el presidente López Obrador nuevamente a esta Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Está Marcelo Ebrard como representante de la delegación mexicana y pues estaremos al pendiente de qué es lo que ocurre, pero me llaman mucho la atención los posicionamientos de Biden y de el presidente de Brasil y el, y el presidente de Uruguay, La, Cayo, perdón, la Calle, que eh, pues parece una reunión, del partido neoliberal internacional o, o de eh, o, o de estos personajes en el foro económico de Davos o de plano se está perfeccionando el cómo se va a llevar a cabo el famoso World Reset y todo este tipo de situaciones que vale mucho la pena darles el seguimiento porque hay una afectación directa en las vidas de las personas. A ver si tenemos la oportunidad en algún momento, si nos acepta una charla el maestro Rubén Luengas para poder platicar y que nos explique un poco esta situación que vale mucho la pena darle seguimiento. Eh, Perdónenme ustedes, por mi parte sería todo, no me queda más que gratitud y el pedirle su apoyo para difundir estos espacios de información que hacemos con mucho gusto para todas y todos ustedes y que estén al pendiente donde estamos trabajando. Eh, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Esperamos la próxima edición del cuarto Media Podcast. Síguenos en Spotify y iTunes, así como en